Así es, estamos transmitiendo el primer podcast balazo de esta temporada. Yo soy Ucon. Y yo Saori. Este, bueno, aquí tenemos una sección que todavía no tiene nombre. Vamos a hablar un poco de lo que es el software libre. Este podcast es comunitario, es colectivo. Este, el que quiera tener su sección, pues no tiene más que escribir a podcast.balazo gmail.com y bueno este, se aceptan propuestas críticas mentadas de madre pero pues esas se las regresamos así que están advertidos y bueno pues también queremos aprovechar este podcast para dar una introducción una presentación de todo el proyecto en general de lo que es el podcast a través de, de este sitio en Radio Balazo y en la página del Espacio Estudiantil y pues bueno pues vamos a empezar a, a decir qué, qué es el software libre ¿no? este, cuando decimos software libre todo el mundo se imagina que es gratis eso eso es totalmente falso entonces este, lo que pretendemos aquí es acercar un poco a los usuarios finales a la ideología de lo que es este el movimiento del software libre eh, bueno este, el software libre tiene varios niveles de libertad, bueno el software en general tiene varios niveles de libertad el software libre tiene cuatro según el, el máximo grupo Richard Stallman que es el que inició todo este desmadre y este y bueno, no sé si te acuerdas de las libertades básicas <risa> bueno. sí, me fui al baño <risa> bueno fundamentalmente son son tres, ¿no? Bueno, existe la libertad cero, pero esa, chequenle la página gnu.org. Ahí pueden encontrar toda la información que necesitan para, para acercarse a este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, una de las libertades básicas que tiene el software libre es que tú puedes modificarlo. Si eres un programador, claro. O puedes contratar un programador para que te modifique el programa que tú quieres, ¿no? A, a tus necesidades. Otra libertad es el poder copiarlo. Si tú copias un, un software, un programa, este, con licencia propietaria o privativa, como dice Stallman, entonces estás haciendo, estás cometiendo un delito, ¿no? Lo que, lo que llaman piratería, pero bueno, en el software libre eso no pasa. Tienes esa libertad de copiar. Eh, otra libertad que tienes es de distribuir tu software y este y venderlo. Así es, o sea, este, esta, lo que sea libre no significa que sea gratis. Muchas empresas como Nobel, por ejemplo, se han levantado gracias a la compra de la distribución SUSE, que es una distribución alemana muy buena, basada en Slackware. Y bueno, luego les decimos que es una distribución porque ya no estamos metiendo en otras cosas. También este Red Hat, que es la máxima compañía que, que distribuye software libre, ¿no? este, se ha hecho rica vendiendo este, su distribución a, a las empresas. Y bueno, hay varios casos de éxito. ¿no? Pero bueno, también el software libre lo podemos ver en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, en el caso de nosotros en la escuela, este digamos que es algo que se está utilizando cada día con mayor frecuencia 
las aplicaciones y el trabajo comunitario que se han venido desarrollando en los últimos años pues dan solución a ya gran parte de los problemas que enfrenta cualquier estudiante de, de química o del de área de humanidades o de ciencias. Digamos que el software libre y en general los entornos Unix están teniendo mayor crecimiento en la actualidad y bueno, eso lo podemos ver aquí en la Facultad de Química. Entonces también parte de, de esta presentación va enfocada a, a dar pie a, a la posibilidad de utilizar software libre en, en nuestras tareas cotidianas, tareas escolares, hasta entretenimiento y esparcimiento. Sí, así es. Este, nosotros nos encanta el software libre, este, no solamente porque es este, gratis, que es una que es como un efecto secundario, ¿no? Este, sino por la libertad que nos da hacer lo que queramos. Este, de hecho tenemos una página, usa puramente, enteramente software libre el servidor en el que corremos esta página. Este, es una distribución de GNU Linux que se llama Gentoo. Este, la página está hecha en Plon, un manejador de contenidos muy bueno. Este, y bueno, pues ¿qué, qué más le podemos decir. Este, si tienen alguna duda, pues no duden en este, mandarnos un correo. Pues ahora vamos a un poco de noticias. Este, les vamos a hablar un poco de la ley que, que ha promulgado la, la Cámara de Diputados contra los llamados, mal llamados hackers. El hacker es un término muy, muy ambiguo. Este, si se checa, si se checa en el jargon file, este, la definición de hacker es totalmente opuesta a la que ha dado los medios. Este, básicamente un hacker es alguien que aplica sus conocimientos para resolver un problema de manera ingeniosa. Este, no necesariamente tiene que hacer este, intrusiones a servidores y, y cargárselos, ¿no? pero bueno, ese es la, el, el enfoque que le ha dado los medios. Este, eso está mal, este, pues mal dicho, ¿no? este, el hacker no es eso. Sí, bueno, además podemos apreciar que según la noticia que podemos leer en el Universal Online, en su página, pues hablan, mezclan conceptos como hackers y piratas cibernéticos. Y bueno, pienso que ambos conceptos dentro del contexto que le están dando este, son bastante ambiguos y pues eso lo están metiendo a un proyecto, bueno, ya está de hecho aprobado por la Cámara de Diputados como una ley, ¿no? Entonces, imagínense ustedes qué ambigüedad se está manejando en este caso para algo tan específico y concreto que es una ley que van a aprobar o que ya está casi aprobada ¿no? entonces pues también queríamos comentar un poco esta noticia que pues empieza a hacer un poco de pues, de mayor este, privación ¿no? hacia ciertas libertades y creo que lo están haciendo los diputados de una manera pues totalmente de una forma ignorante, ¿no? con mucha ignorancia y eso pues, puede tener efectos a la larga, ¿no? Por supuesto que quienes pueden salir beneficiados de esto pues, son las compañías que utilizan software privativo y es ahí donde hay que poner mucha atención en qué es lo que se aprueba y qué es lo que se empieza a discutir en, en el ambiente público y sobre todo en la prensa. Bueno, pues como pueden darse cuenta, ahorita estamos un poco nerviosos, es nuestro primer podcast pero esperamos que con el tiempo se vayan afinando y perfeccionando estos, estas brevísimas entregas sobre software libre y otros temas. 
Sí, así es, este... Pues yo nunca había hecho esto, la verdad. Y, y bueno, ojalá que se mejore con el tiempo. Esto, pues, nada más es un piloto, ¿no? Este, esperamos que más gente se adhiera a este podcast. Porque, porque como lo dijimos, es un podcast colectivo. Este, manden sus contribuciones y nosotros se lo ponemos. Claro, este... No se aceptan este, ultraderechos, como diría nuestro buen amigo el Mosca. <risa> este, bueno. Bueno, yo digo, se aceptan, pero si sí tienen propuestas inteligentes y las saben dar con educación, con ciertos cierto dosis de respeto, ¿no? no como acostumbran a hacerlo. Sí, así es. Este, estamos totalmente abiertos. Y bueno, este, ¿qué les podemos hablar? Este, bueno, si ustedes todavía usan Windows... Por favor, por favor, cámbiense de navegador. Este, el Internet Explorer es un, una puerta de entrada para todos los virus, para todo el malware, el adware y todas esas cochinadas que les entran. Entonces, este, hay navegadores muy buenos, libres. Nosotros acabamos de probar uno que se llama Flock, que es para las, este, lo que ahora se está llamando como el web 2.0 o este o redes sociales este, está muy bonito este, solo que todavía le falta pulirse no está la versión de prueba la, la beta este, está basado en el navegador que me encanta el firefox este, yo creo que es lo máximo que, ha, que han hecho ¿no? este, para, para navegar la red este, bueno no sé cuál es tu navegador favorito Isauri bueno pues sí Firefox es uno de los mejores navegadores y a mi gusto creo que no le falta nada, pero también existe otro que, aunque no es libre, también da buena pelea y es el Opera. Sí, bueno, este, está chido el Opera. Y bueno, creo que ya, ya lo pueden descargar gratis y sin, este, sin banners. Bueno, a mí me sigue gustando más el Firefox. Y bueno, la ventaja que tiene el Firefox es que le puedes meter muchas extensiones y este, y ponerlo a tu gusto, ¿no? Bueno, entonces como le decíamos, este, este navegador Flock este, se encuentra en flock.com, sirve para las redes sociales, tiene soporte para para feeds, si describen en la dirección de una página y se va en esa página, aparece una etiqueta al lado de la dirección con este, con, el, con la leyenda feed. Entonces este, pueden suscribirse a los servicios de feed. Si no saben qué es eso, pues este, luego lo, la, lo platicamos en otra ocasión. Porque ya no tenemos mucho tiempo. Este, bueno, ¿qué más podemos hacer con el vlog? El vlog también podemos publicar este, nuestro blog o este weblog. Que son, no es, el blog no es más que una bitácora este, en línea. Y, y puedes poner tus, tus pensamientos, tus frustraciones el, el blog sirve para sacar todo ¿no? entonces este en, creo que cada tres segundos se abre un nuevo blog entonces imagínense cuántos blogs hay este por ahí en la red ¿no? este, entonces el, el blog tiene esa, esa ventaja ¿no? directamente puedes escribir este, a tu blog este, a blogger o bueno no sé cuáles tengas soportados no, no los he visto y también tiene soporte para Flickr, que es un, un servicio para compartir imágenes. Flickr es este, una compañía de Yahoo. 
Entonces, este, abren un, pues una pantallita en la parte de arriba y les aparecen las fotos de, del usuario de, de Flickr. Y está, está chido para, para esos que andan navegando en la red social, ¿no? En el 2.0. También tiene soporte para Delicious, que si no lo conocen son bookmarks este, sociales. El Delicious es, pueden abrir su cuenta y compartir sus bookmarks con los demás. Este, eso me parece una idea bastante interesante porque si buscas un tag eh, eh, y otras personas están interesadas en lo mismo entonces puedes ver más páginas este, que no puedes encontrar fácilmente con los buscadores entonces pues, está bastante chido eso sí bueno para utilizar Flickr lo único que tienes que hacer es tener una cuenta en Yahoo si tienes una cuenta de correo en Yahoo Mail pues ya ya la hiciste no si no pues abre una este y bueno o sea esto es en contraparte a lo que está sacando una compañía que se llama Microsoft me parece y bueno su página que todavía está en una versión demasiado demasiado beta que se llama vista.com entonces pues si les interesa pueden hacer slide live perdón live.com y pues ahí se pueden comparar ¿no? los las distintas calidades de cuanto al trabajo que están haciendo estas estas compañías y yo creo que algo muy interesante al respecto va a sacar Google también o Google como muchos le dicen bueno este qué más de qué más les decimos bueno cómo les podemos decir pues fue como que una introducción media escueta no es súper libre pero este, bueno es la, la desventaja de, de hacer un, un podcast pequeñito no para que que no se tarden ustedes tanto en descargarlo. Esa, esa era la idea de hacer este, un, un podcast en 30 minutos. Este, bueno, nosotros vamos a ser 15 y nuestro compañero Leo va a tener una sección de, de literatura. Y, este, y bueno, ojalá que se sigan adhiriendo más, más personas a este podcast. Este, les insistimos, es un medio bastante bueno para expresar sus ideas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Este, pues que se la pasen chido. Este, nos vemos para la próxima. Y bueno, nosotros fuimos Urcón y Saori. Y esperamos pasar un poco a una etapa mejor. Digamos que ya dejar esta etapa beta del, del podcast. Y pues irla afinando entre todos, ¿no? Hacerla mejor y... Bueno, nuestras líneas son software libre y literatura por el momento. Esperamos sus contribuciones. Recuerden, el correo es podcast.balazo.gmail.com Y hasta ahorita, bueno, también el compañero Leo va a, hablar, va a hablar sobre Lovecraft. Y bueno, esperemos sus contribuciones al dicho correo. Hasta pronto. Nos vemos, hasta la próxima. No debe pensarse que el hombre es el más antiguo ni el último de los moradores de la tierra, o que el grueso de la vida y de la sustancia camina solo. Los primigenios fueron, los primigenios son, y los primigenios serán. Yoxotot conoce la puerta, Yoxotot es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro, todos se unifican en Yoxotot. 
caminan, ignorados e impuros por lugares solitarios, donde las palabras fueron pronunciadas y los ritos ejecutados en épocas remotas. Kadat los ha conocido en el frío erial. Mas, ¿qué hombre ha conocido Kadat? El desierto helado del sur y las islas sumergidas del océano conservan piedras en las que está grabado su sello. Mas, ¿qué hombre ha visto la ciudad congelada? Yoxotot es la llave del portal donde se juntan las esferas. El hombre reina ahora donde ellos reinaron antaño. Tras el verano viene el invierno y tras el invierno el verano. Esperan, pacientes y poderosos, puesto que ellos reinarán nuevamente. Bienvenidos, esto es una transmisión de prueba de la nueva Radio Balazo en su versión podcast. Lo que acabamos de escuchar es una cita del luminoso, así como legendario, Necronomicon del árabe loco Abdul Al-Hazred. Y lo que escuchamos de fondo corre a cargo de Metallica, con una rola que se llama The Call of Tulu, de su álbum Riding the Light. En esta primera ocasión les hablaremos del polémico Howard Philip Lovecraft con un resumen de su biografía y una rápida cronología de lo que hizo de este hombre un personaje enteramente de culto, los mitos. Y adelantándome a las críticas, dejo claro que no abordaré el famoso Necronomicon por razones de tiempo. Si así lo desean, solamente a petición de los escuchas, abordaré el tema del Necronomicon. Mi nombre es Leo, mi correo electrónico es leobardo-6.yahoo.com no cierren su reproductor, esto se va a poner bastante interesante. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en el número 454 de la calle Angel en Providence, Rhode Island y murió el 15 de marzo de 1937 de cáncer en el estómago en el hospital Jane Brown Memorial de Providence a la edad de 46 años. Huérfano de padre a los ocho y sobreprotegido por su madre, tuvo una infancia solitaria y delicada en salud, rodeado de libros que influenciaron hondamente su carácter y por las historias de su madre sobre su legado inglés. El pequeño Howard escribía poesía y relatos desde los siete años. A los trece, impactado por el personaje de Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes, funda su agencia de detectives llamada Providence Detective Agency. En su adolescencia se dedicó a imitar a los escritores del siglo XVIII, principalmente a Lord Dunsany, quien fue su primera gran influencia en lo que sería su particular estilo, elevado y barroco. Esto se nota en sus cuentos La ciudad sin nombre y El ceremonial. En su madurez publicó sus escritos por entregas en la revista Weird Tales, pero la mayoría de sus escritos vieron la luz varios años después de la muerte de Lovecraft. Dedicó su vida al intercambio de misivas con los que fueran herederos de su arte, el llamado Círculo Lovecraft, integrado por Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Robert Bloch, Auguste Darlet, Frank Belknap Long, Henry Kuttner y Hoffman Price. Posteriormente y póstumo al autor, Donald Wandry y Auguste Darlet, que eran amigos suyos, fundan la editorial Arham House, donde la mayoría del material hasta entonces inédito vio la luz. Uno de los compiladores también fue el gran sistematizador de los mitos, 
Él sería algo así como el Tomás de Aquino de los mitos, formulaba teorías, daba forma y consistencia a los relatos y escribía cuentos cuyo fin era justificar alguna contradicción o rellenar algún hueco en los mitos. Eh, este hombre se trata de Auguste Derlet, que se le atribuyen bastantes coautorías junto con Lovecraft de cuentos relacionados con los mitos. Bueno, antes de entrar a lo que se refiere la cronología de los mitos, me gustaría plantear un panorama un poco más escueto, como un mapa garabateado de lo que los mitos significan, o sea, quiero decir toda esta cronología, y posteriormente vamos a ahondar en detalles. Primeramente existía una serie de dioses muy misteriosos, todos ellos llamados arquetípicos, de los cuales solamente se conoce el nombre de uno, que es Nodos, y es mencionado casi de pasada en uno de los cuentos de Lovecraft. Estos dioses arquetípicos crearon a otros dioses que se conocen como los primordiales o primigenios. Hay una polémica sobre quiénes son o si son distintos los primordiales y los primigenios, pero Auguste Derlet eh, generó un argumento donde se decía que los primigenios era la manifestación tridimensional de los primordiales en los espacios terrados. Bueno, junto con ellos, los primordiales y los arquetípicos, coexistía una raza de seres inmateriales conocida como la gran raza de Yit. Bueno, todo esto estaba muy bien hasta que sucedió como en el mito judeocristiano que los creados se alzaron contra sus creadores por dominar el universo. Finalmente los creados, es decir, los primordiales, fueron vencidos y la gran raza se convirtió en sus cárceles. Esto no fue tan escueto como yo lo planteo, sin embargo, en uno de sus cuentos, que es La noche de los tiempos, Lovecraft coloca a la gran raza de Yit parasitando a unos seres que vivieron en el pasado lejano de la Tierra, como los guardianes de los sellos de las criptas donde vivían los primordiales presos. Desde entonces, los primordiales se han esforzado por liberarse y según los profetas de saberes ocultos, algún día lo lograrán. Pero como la raza humana es un efímero capítulo en el libro del universo, únicamente alcanzaremos a escuchar las crónicas pasadas y futuras de esta gran guerra cósmica. Mucho antes de que apareciese el hombre en la tierra, esta era compartida por los primigenios y la gran raza Yit, que cayeron en discordia y se alzaron contra sus propios creadores, es decir, contra los misteriosos dioses arquetípicos, primeros pobladores de los espacios estelares. La gran raza constituida por seres espirituales e inmateriales que parasitaban cuerpos ajenos, abandonó las zonas terráqueas por ellos dominadas y huyó a través del tiempo hasta el siglo 200, en el que se apoderaron de los cuerpos de una raza de escarabajos, que sucederá al hombre en esa época remota, como forma de vida dominante en el planeta. Los primigenios, sin rival ya, quisieron dominar el mundo, y en combate con los dioses arquetípicos que moraban en Betelgeuse, les robaron ciertos talismanes y sellos y determinadas tablillas de piedra cubiertas de jeroglíficos, que ocultaron en un planeta próximo a la estrella Caleano. Los dioses arquetípicos castigaron esta inoportuna e impropia rebelión. Aunque los primigenios bajo las órdenes de Asatot combatieron largamente, por último fueron vencidos, expulsados o apresados. 
Astur, el inefable, fue exiliado al lago de Jali, cerca de Carcosa, en las silladas próximas al de Barán. El gran Tulu fue mantenido en un letargo mágico similar a la muerte en la cósmica ciudad sumergida de Rillé, situada no lejos de Ponapé, en el Pacífico. Itaqua, el que camina en el viento, fue desterrado a los helados desiertos árticos, de los que un sello poderoso le impide escapar. Yog Sotot fue expulsado de nuestro continuo espacio-tiempo y fue lanzado al caos junto con Azatot, a quien, además, por haber sido el cabecilla de la rebelión, los dioses arquetípicos privaron de inteligencia y de voluntad. Zazowa fue arrojado a una caverna situada bajo el monte Bormitadret en Hiperbórea, junto con algunos dioses menores como Abot y Atlacnaca. Tuga fue exiliado a la estrella en Fomalhaut. Gathanothwa, el dios demonio, fue sellado en las criptas que se extienden bajo una arcaica fortaleza construida por los crustáceos de Yugot en la cima del monte Yadid Go que domina la primitiva ciudad de Mu. Muchos dioses menores fueron obligados a refugiarse en el negro castillo de Onise que corona la ciudad de Kadat, situada en el desierto de hielo, en la zona en el que el mundo de los sueños penetra en nuestra tierra. De los primigenios mayores, solo Nyarlathotep parece haber evitado tanto prisión como exilio, pero antes de ser derrotados en aquella la primera de las guerras, los primigenios mayores habían engendrado una multitud de sicarios infernales que desde entonces se esfuerzan por liberarlos de nuevo. Sin embargo, ni siquiera los profundos de Relie, seres marítimos y anfibios, pueden levantar ni tocar el signo arquetípico poderoso sello de estos dioses, que mantiene a Cthulhu dormido en la muerte. Y aunque en la página 751 de la edición completa del Necronomicon figura el famoso noveno verso, que debidamente entonado devolverá la libertad a Yoxotot y dará origen al retorno anunciado por los profetas, ninguno de sus adoradores humanos o inhumanos ha conseguido hasta la fecha liberarlo. En ocasiones alguien ha conseguido levantar el sello arquetípico, pero siempre ha sido vuelto a colocar en su sitio, bien por intervención directa de los dioses, bien de sus muchos servidores humanos. Sin embargo, Alhazred ha profetizado que por fin los primigenios serán liberados y regresarán. Debemos suponer, pues, que en algún futuro incierto volverán a disputar una vez más el universo a los dioses arquetípicos. Bueno, con esto termino el programa y me despido no sin antes recordarles que el proyecto Podcast Balazo está en proceso de consolidación. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa y los demás programas se animen a participar con nosotros. Esperamos que ustedes también quieran la oportunidad, quieran darse la oportunidad de formar parte de este proyecto que nos enriquece a todos. Y ahora sí, antes de irme, mando un saludo, un saludo muy especial a mi querida amiga Carolina Méndez. Ella es ingeniera química metalúrgica, sin la cual no hubiera tenido acceso a tanta información relacionada con los mitos. Un abrazo fraternal a mi gran amigo Cristian Adonai, alias el Macaco, que gracias a él tenemos a la mano toda esta tecnología para hacer uso de ella. Muchas gracias a Urcón porque de él es el responsable de esta nueva convocatoria para generar la Radio Balazo Virtual. Somos Radio Balazo, 
un proyecto en vías de consolidación. Somos gente de la Facultad de Química y esperamos que seamos más. Los dejo con esta música de fondo que es un dueto español mundialmente desconocido que se llama La Monja Enana, pero que forma parte de este culto que se ha generado en torno a la personalidad de Lovecraft alrededor del mundo. Y la canción es Como Lovecraft. Yo soy Leo, esto es Podcast Balazo Radio. Hasta la próxima.